0: Willkommen zur neuesten Folge des Podcasts der Norbert-Jansen-Stiftung. Und wir haben natürlich heute auch wieder einen Gast.
1: Hallo, ich bin Luke. Vielen Dank für die Einladung. Ich studiere Szenografie an der Akademie der Bildenden Künste.
0: Wir fangen wie immer mit einem kleinen Spiel an, und zwar dem Entweder-Oder-Spiel. Ich nenne dir immer zwei Wörter und du musst zwischen den zwei Wörtern wählen, was dich mehr beschreibt und dich mehr charakterisiert. Das erste wäre ganz banal gefragt, Eiscreme oder Salzstangen?
1: Ah, Salzstangen, weil ich keine süßen Sachen mag tatsächlich.
0: Auch keine Schokolade zum Beispiel?
1: Zartbitterschokolade, also die mit so ganz 90 Prozent Kakaoanteil.
0: Film oder Theater?
1: Oh, da hast du mich jetzt erwischt. Das ist natürlich, die Frage wird mir oft gestellt und ich mache sehr gerne beides tatsächlich. Ich finde auch, dass ich quasi aus Szenen mit dem Film immer wieder auch Inspiration für das Theater schöpfen kann und umgekehrt natürlich genauso.
0: Für jemanden, der gar nicht im Bereich Szenenbild unterwegs ist oder auch nicht im Theater oder Film, wie würdest du erklären, was der große Unterschied ist in der Arbeit mit Szenenbild beim Film und beim Theater?
1: Naja, der Unterschied liegt zunächst mal in dem Raum an sich, während man beim Theater ja oft an eine, einen sehr zentralen Punkt gebunden ist und beim Szenenbild ja oft äh, sehr variabel darin, wo man das ganze stattfinden lässt. Im Theater, ist kann durchaus noch freier sein, in dem Sinne, dass man einfach Sachen behaupten kann und jetzt nicht realistisch irgendwas abbilden, ohne dass sonst quasi das Filmbild nicht funktionieren würde.
0: Ankommen oder Reisen?
1: Ich denke, das eine existiert nicht ohne das andere, aber ich entscheide mich für Reisen. Und dann so war eigentlich schon mein ganzes Leben, dass ich immer irgendwie auf der Reise war und ja. Vielleicht kommt aber auch der Zeitpunkt, wo ich irgendwann mal ankomme.
0: Dann überleitend eigentlich sehr gut zur ersten Frage. Du hast ja schon erwähnt, dass du sehr viel in deinem Leben schon gereist bist. Womit hängt das zusammen?
1: Das liegt ganz banal an meinen Eltern, glaube ich. Und so wie ich aufgewachsen bin und dann hat sich das einfach so fortgesetzt.
0: Hast du auch aus dieser Erfahrung äh, beim Reisen und durch den Background deiner Eltern auch äh, so den ersten Bezug zum Szenenbild gehabt?
1: Doch, absolut. Also meine Eltern haben sich in England kennengelernt und dort einen Wagen gekauft und dann bin ich in diesem Wagen geboren und das ist quasi ein Schaustellerwagen, so aus der viktorianischen Zeit und das war quasi so, kann man schon so sehen, als Ausgangspunkt von allem, was auch jetzt gerade eine Rolle spielt in meinem Leben.
0: Und wann kam bei dir das Interesse, wo du gesagt hast, okay, jetzt will ich wirklich äh, auch beruflich in die Richtung Szenenbild gehen?
1: Das war eigentlich so äh, während den letzten Schuljahren, dass ich irgendwie da Theater gespielt habe und irgendwie einen tollen Lehrer hat, der mich sehr begeistert hat für das Theater. Und dann wollte ich aber auch quasi so die Gestaltung und die darstellende Kunst irgendwie beides weitermachen und bin dann Bühnenbild gestoßen.
0: Aber war das dann auch so eine Idee, die unter deinen Gleichaltrigen sehr besonders war oder war das eher... So, dass du quasi von den Freunden und von der Familie da viel Unterstützung bekommen hast.
1: Ja, das sehe ich als ein großes Geschenk, dass da quasi von familiärer Seite oder struktureller Seite nicht auch noch quasi eine Hürde ist, sondern dass mir die Möglichkeit so geschenkt wurde, dass ich wirklich einfach diesen Weg gehen kann, mit dem ich sehr zufrieden bin.
0: Wie würdest du Szenenbild in kurzen Worten beschreiben? Was umfasst Szenenbild überhaupt?
1: Also, Szenenbild ist für mich die Kunst, im Raum zu denken und zu inszenieren und eine Geschichte zu erzählen.
0: Magst du kurz beschreiben, wie dein Alltag in diesem Beruf oder in deinem Studium ist? Was macht man, wenn man im studiert?
1: Ganz viel Modelle bauen, praktisch arbeiten, was ich auch unglaublich wichtig finde.
0: Und wie würde dann zum Beispiel so ein typischer Tag im Studium aussehen? Ist
1: ein bisschen so wie Puzzle spielen, kann man sich das eigentlich vorstellen, dass man versucht, eine Vision zu verwirklichen in einem Team.
0: Hast du ein Projekt, was dir sehr gut im Gedächtnis geblieben ist? Und vielleicht magst du erzählen, warum?
1: Sehr gut im Gedächtnis geblieben ist mir jetzt zuletzt der Film, den ich mit Sabine Koda gemacht habe, ihren Abschlussfilm an der HFF. Weil das auch einfach ein sehr schöner Moment war und beispielhaft dafür, wie Theater und Film auch zusammen funktionieren kann. Weil wir quasi so eine Mockumentary erzählt haben und dann auch immer wieder Bühnensituationen hatten, wo quasi dann auch Theater wieder eine Rolle gespielt hat und Licht auf einer Bühne und so weiter. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr auf die Premiere.
0: Worum geht es inhaltlich in dem Projekt, von dem du gerade kurz erzählt hast, bei dem du Sinnbild gemacht hast?
1: Inhaltlich geht es um einen Comedian, der auf die Reise geht, um sich selbst zu verwirklichen, Erfolg zu haben und dann so ein bisschen an sich selber scheitert oder an, sein, an der Darstellung, die er sein will, noch in Kombination mit seiner Schwester. Diese, dieses Spannungsfeld zwischen Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung so.
0: Jetzt auf das konkrete Projekt bezogen, wie sah da der Arbeitsalltag aus? Also wie viele Tage oder Wochen im Vorfeld hast du angefangen, dich darauf vorzubereiten und wie viele Drehtage hattet ihr?
1: Um, das ging so los Anfang des Jahres im Januar, immer wieder mit Meetings und quasi Entwürfen und Planung, also Film ist viel mehr Planung als Theater, um da noch mal so einen Vergleich zu haben. Genau, dann haben wir zwei Monate gedreht. Da steigt natürlich das Pensum dann an, so für, wenn der Dreh dann losgeht. Oder was ich auch immer nicht dachte am Anfang und was absolut so, dass man eigentlich während das eine Projekt gerade läuft, eigentlich schon so meistens die zwei, drei nächsten vorbereitet.
0: Könntest du dir eigentlich vorstellen, was anderes zu machen?
1: Ja, später mal irgendwie, genau. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, selber mal in so in die lehrende Funktion zu gehen und so ein bisschen zurückzugeben von dem, was ich erfahren habe und die Chancen und das Glück, das ich hatte.
0: Du bist ja jetzt eher am Ende deines Studiums und hast jetzt die Diplomarbeit vor dir oder bist beziehungsweise schon mittendrin. Was machst du da genau?
1: Für meine Diplomarbeit baue ich quasi diesen Wagen, von dem ich am Anfang schon erzählt hatte, nach im ähm, Originalmaßstab. Ja, einfach um einen auch so einen Raum in einem Raum zu schaffen und quasi Fragen zu stellen und ein Symbol zu entwickeln für vielleicht die Frage, nach was Heimat eigentlich ist. Oder halt, ich glaube, das ist eben eine sehr individuell zu beantwortende Sache, aber eine andere Perspektive zu ermöglichen.
0: Für dich ist es auch irgendwo bestimmt so ein sehr persönliches Projekt, weil es auch quasi mit deinem Background und mit deiner Familie zu tun hat. Was war insgesamt dein Ziel mit dem Projekt?
1: Ja, das Ziel ist es, wie ein Symbol zu schaffen für die Frage nach dem Wohin. Das aber auch gar nicht beantworten zu wollen. Also das ist ja letztendlich auch eine Frage, die sich jeder selber stellen muss.
0: Und wie kann man sich äh, diesen Wagen visuell vorstellen, wenn du ihn jetzt malen würdest? Also wir hören äh, dich ja jetzt nur, aber wie kann man sich das grob vorstellen?
1: Ja, also vier Räder hat dein Wagen so an sich und dann eine Darauf eine Kabine, in der man gerade so wohnen könnte.
0: Oder mit welchen Materialien hast du da gearbeitet?
1: Die Materialien, die ich verwendet habe, sind hauptsächlich ja, Holz und Pappe und dann Stahl auch ein bisschen. Es ist eher, hat eher eine Monochromität im Vergleich zum Original, der farblich sehr verziert ist.
0: Also arbeitest du bei der Diplomarbeit hauptsächlich schwarz-weiß und gar nicht so viel mit Farbe?
1: Naja, in der, in der Materialität selber, also mhm. nicht jetzt schwarz und weiß, aber mhm. quasi... Natur belassen, könnte man sagen. Mhm. Ja.
0: Okay. Also jetzt kann ich es mir, glaube ich, schon grob zumindest vorstellen, in welche Richtung es geht. Hast du sonst andere Projekte, die demnächst anstehen oder was sind deine Ziele für die Zukunft?
1: Das kann man, glaube ich, einteilen in nahe und ferne Zukunft und die nahe Zukunft ist natürlich die Diplomarbeit. Genau, da ist die Ausstellungöffnung am 23.07.
0: Wie siehst du generell die Zukunft von Film und Theater? Oder wie schätzt du die Rolle von Film und Theater in der Gesellschaft ein?
1: Also aktuell habe ich gerade das Gefühl, dass die Rolle von Theater weniger wird und von Film mehr. Das hat aber jetzt auch irgendwie so alles so Pandemie pandemiebedingt. Ich denke, dass sich das, ja, also für das Theater ist es schon wichtig, weiter zu existieren, weil das ist, glaube ich, eine sehr essentielle Form ist, in der wir zusammenkommen und einander begegnen können. Und das wäre schade, wenn das so verloren geht natürlich jetzt gegenüber dem Film. Und ich glaube aber, dass nach wie vor beides zusammen existieren soll und wird.
0: Luke, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich habe auf jeden Fall viel Neues zum Thema Szenenbild erfahren, wie der Alltag in diesem Beruf und in deinem Studium aussieht. Danke.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich möchte dich und alle, die zuhören, einladen, am 23.07. in die Akademie zu kommen, zu der Diplom- und Jahresausstellung.